0: Continuamos con el libro de Isaías, que nos habla de que se instaurará un reino de justicia, un reino de paz y un reino donde habrá un amor que es salvador. Pero para que esto pase, pues hay destrucción, hay que cambiar todo, hay que renovar. Como cuando queremos una cocina nueva en la casa, pues tenemos que tumbar la que existe y hacerla nueva. Entonces la tendremos que reemplazar por algo nuevo y es lo que Dios quiere hacer, cambiarlo todo para él poder reinar sobre una humanidad redimida donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento. Es un mensaje que es para todos los que están esperando la justicia de Dios, pero no es un mensaje que se va a dar a cabo ahí mismo en este momento sino que se dará más adelante. Muchas veces queremos a un Dios que actúe inmediatamente, que haga las cosas ya. Pero tenemos que pedir al Señor que nos dé un poquito de paciencia a veces, que podamos entender que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Hoy empezaremos um, otro libro que es muy interesante de un profeta que no le va a decir a Israel que está haciendo las cosas mal, que no viene a acusarlo de las cosas que está haciendo, especialmente al reino del sur, porque acordémonos que el reino del norte ya está destruido. Entonces el señor escucha a este profeta cuyo nombre es Habacuc y que está viviendo en un tiempo en que la injusticia parece ser lo principal, donde hay toda clase de idolatrías. Y él es el quien esta vez va a dirigir su palabra a Yahvé. Y le va a decir, oye, ¿dónde estás? Eh, No puedo creer en ti porque es imposible que tú no estés haciendo nada frente a tanta injusticia, frente a tanta idolatría, frente a tanto pecado. Es bueno que te dejes ver porque la maldad... Se ha apoderado de esta gente, se ha apoderado de esta tierra. Así que es un hombre que se queja y que se lamenta y dice, Señor, ¿hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Haz algo, por favor. Vamos a escucharlo porque es un libro que tal vez lo podemos usar también para los días de hoy. Cuando a veces vemos tanta injusticia, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos tanta gente que se ha separado de Dios, podríamos decirle, hey, Señor, ¿dónde estás? Necesitamos que te hagas presente hoy más que nunca. Así que continuamos con la lectura del día de hoy. Tendremos Isaías capítulos 23 y 24. Empezaremos el libro de Abacú, dos capítulos hoy y lo terminaremos mañana. Y también tendremos Proverbios capítulo 11, versos del 1 al 4. Este es el día 202 empecemos Isaías capítulos 23 y 24 Ahuyen naves de Tarsis porque ha sido destruida su fortaleza de vuelta al país de Quitín les ha sido descubierto quédense mudos habitantes de la costa mercaderes de Sidón cuyos viajantes atravesaban el mar por las aguas inmensas la siembra del canal, la ciega del Nilo, era su riqueza, y ella era el mercado de las naciones. Abregüenzate, Sidón, porque ha dicho la mar. No tuve dolores, ni di a luz, ni crié mancebos, ni eduqué doncellas. En cuanto se oiga la nueva en Egipto, se dolerán de las nuevas de tiro. Pasen a Tarsis, ahuyen habitantes de la costa. ¿Es ese su emporio arrogante de remota antigüedad cuyos pies lo llevaron lejos en sus andanzas? ¿Quién ha planeado esto contra Tiro la Coronada, cuyos comerciantes eran príncipes? ¿Cuyos traficantes eran nobles de la tierra? ¿Es Yahvé Sebaot quien ha planeado profanar el orgullo de toda su magnificencia y envilecer a todos los nobles de la tierra? Cultiva tu tierra, hija de Tarsis. No hay puerto ya. Su mano extendió él sobre la mar. Hizo estremecer los reinos. Yahvé mandó respecto a Carán demoler sus castillos y dijo, No vuelvas más a rebullir, doncella oprimida, hija de Sidón. Levántate y vete a Quitín, que tampoco allí tendrás reposo. Ahí tienes la tierra de los caldeos. No era un pueblo. Asiria la fundó para las bestias del desierto. Levantaron torres de asalto, demolieron sus alcázares, la convirtieron en ruinas. Ahuyen naves de Tarsis, porque ha sido destruida su fortaleza. Aquel día quedará en olvido Tiro durante 70 años. En los días de otro rey, Al cabo de 70 años, le sucederá a Tiro como en la canción de la prostituta. Toma la arpa, rodea la ciudad, prostituta olvidada. Tócala bien, canta a más y mejor para que sea recordada. Bien, al cabo de los 70 años, visitará Yahvé a Tiro y ella volverá a su ganancia y se prostituirá todos los reinos de la tierra sobre la superficie de la tierra. Será su mercadería y su ganancia consagrada a Yahvé. No será atesorada ni almacenada, sino para los que moren delante de Yahvé será su mercadería, para comer a saciedad y para cubrirse espléndidamente. He aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella, al pueblo como al sacerdote, al siervo como al señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al prestatario, al acreedor como a su deudor. Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahvé. En duelo, Se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita. La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra, y tienen la culpa los que habitan en ella. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra, y quedan pocos del linaje humano. El mosto estaba triste. La viña mustia. Se trocaron en suspiros todas las alegrías del corazón. Cesó el alboroso de los tímpanos. Suspendióse el estrépito de los alegres. Cesó el alboroso del arpa. No beben vino cantando. Amarga licor a sus bebedores. Ha quedado la villa vacía. Ha sido cerrada toda casa y no se puede entrar. Se lamentan en las calles por el vino. Desapareció toda alegría. Emigró el alboroso de la tierra. Ha quedado en la ciudad soledad y de desolación está herida la puerta. Porque en medio de la tierra, en mitad de los pueblos, pasa como en el vareo del olivo, como en los rebuscos cuando acaba la vendimia. Ellos levantan su voz y lanzan hurras. La majestad de Yahvé aclaman desde el mar. Por eso en Oriente glorifican a Yahvé. En las islas del mar, el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Desde el confín de la tierra, cánticos hemos oído. Gloria al justo. Y digo, menguado de mí, menguado de mí. Ay de mí de estos malvados que hacen maldad los malvados que han consumado la maldad pánico olla y trampa contra ti morador de la tierra sucederá que el que escape del pánico caerá en la olla y el que suba la olla será preso en la trampa porque las esclusas de lo alto han sido abiertas, y se estremecen los cimientos de la tierra. Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra, vacila, vacila la tierra como un beodo, se balancea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía cae y no volverá a levantarse. Aquel día castigará Yahvé al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Serán amontonados el montón los prisioneros en el pozo, serán encarcelados en la cárcel y al cabo de muchos días serán visitados. Se afrentará la luna llena se avergonzará el pleno sol cuando reine Yahvé Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén y esté en la gloria en presencia de sus ancianos. Habacuc capítulo 1 Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc ¿Hasta cuándo Yahvé pedirá auxilio sin que tú escuches clamaré a ti violencia sin que tú salves ¿Por qué me haces ver la iniquidad mientras tú miras la opresión ante mí hay rapiña y violencia se suscitan querellas y discordias pues la ley se desvirtúa no se hace justicia el impío asedia al justo por eso se pervierte la justicia Miren a las naciones, contemplen, quédense estupefactos, atónitos. Voy a hacer una obra en sus días que no creerían si se la contaran. Pienso movilizar a los caldeos, un pueblo cruel y fogoso, que recorre las anchuras de la tierra para adueñarse de países ajenos. Es terrible y espantoso. Impone su ley y su poder. Son más raudos que pantera sus caballos, más ágiles que lobos esteparios. Sus jinetes galopan, vienen de lejos sus jinetes. Vuelan como águila que se lanza a devorar. Llegan todos para hacer violencia. Son sus rostros ardientes como un viento del este. Amontonan cautivos como arena. Se burla de los reyes. Los soberanos le sirven de irrisión. Se ríe de toda fortaleza. Levanta un terraplén y la toma. Después cambia el viento y desaparece. Culpable por hacer de su fuerza su Dios. ¿No eres tú desde antiguo, Yahvé, mi Dios, mi santo? ¿Tú no mueres? Para juzgarlo pusiste, Yahvé. Oh Roca, fiscal lo nombraste. Tus ojos puros no pueden ver el mal. Eres incapaz de contemplar la opresión. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. A todos los pesca con anzuelo. Los apresa en su red. Los recoge en su copo. Por eso se alegra y se regocija. Por eso sacrifica a su red y ofrece incienso a su copo. Pues por ellos abunda su presa. Su comida es suculenta. Por eso vacía su red sin cesar, matando naciones sin piedad. Mi puesto de guardia ocuparé. Arriba en la muralla me pondré. Estaré alerta para ver lo que me dice, lo que responde a mi querella. Yahvé me respondió de este modo. Escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido. Porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Sucumbirá a quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Ciertamente es traidor a la riqueza. Es hombre fatuo y nada conseguirá el que abre sus fauces como el Seol, como la muerte. Él nunca se sacia, reúne para sí a las naciones, acapara para sí los pueblos todos». ¿No pronunciarán todos estos contra él sátiras, adivinanzas y enigmas? Dirán, hay del que se enriquece con lo ajeno. ¿Hasta cuándo? Y se carga de prendas empeñadas. Vendrán de repente tus acreedores. Se despertarán tus vejadores. Te convertirás en su presa. Por haber saqueado a naciones numerosas, Será saqueado por el resto de los pueblos, por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habitan. Hay de quien saca ganancia y moral para su casa, para poner su nido en lo alto y escapar a la garra del mal. Planeaste la deshonra de tu casa. Al derribar a tantas naciones, tú mismo te malogras porque la piedra grita desde el muro y la viga de madera le responde. Hay de quien construye con sangre una ciudad y funda un pueblo en la injusticia. ¿No decide Yahvé Sebaot que los pueblos se fatiguen para el fuego y la gente se agoten para nada? Pues la tierra acabará llenándose del conocimiento de la gloria Yahvé, como las aguas llenan el mar. Hay del que emborracha a sus vecinos y les añade su droga hasta embriagarlos para mirar después su desnudez. Te has saciado de ignominia, no de gloria. Bebe también y enseña tu prepucio. Te pasa la copa a la diestra de Yahvé y la ignominia superará tu gloria. Pues la violencia hecha al Líbano te cubrirá Y la matanza de animales te aterrará por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habitan. Hay quien dice al madero, despierta, levántate a la piedra que no habla. ¿Podrán transmitir un oráculo? Aunque están cubiertos de oro y plata, no hay un soplo de vida en su interior, ¿De qué sirve un ídolo obra de escultor si es imagen fundida oráculo engañoso? ¿Puede en él confiar su creador artífice de ídolos mudos? Mas Yahvé está en su santo templo. Silencio ante él, tierra entera. Proverbios capítulo 11 Versos 1 al 4 Yahvé detesta las balanzas trucadas y aprueba el peso exacto. La arrogancia acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. La integridad guía a los honrados. La falsedad arruina a los desleales. Nada sirve en riquezas el día de la ira, pero la justicia salva de la muerte. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios que se nos ha entregado para este día tan maravilloso. Continuamos con el profeta Isaías y como decía antes, iniciamos con el profeta Habacuc, alguien que no está señalando al pueblo, que no está diciéndole cuál es su pecado, que no los está juzgando, pero es un hombre que habla con Dios. Y que le expresa su preocupación de que hay muchos problemas, de que hay mucha injusticia y que parece que Dios no se mueve, que está parado en el tiempo. Un hombre que se lamenta es lo que muchas veces pasa con nosotros. Vemos tanta injusticia, vemos tanta violencia, vemos vemos tanto abuso. De un país contra otro, de unos hermanos contra otro. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Quién los va a defender? Parece que este libro de Habacuc nos muestra el sufrimiento, nos muestra el dolor, nos muestra la injusticia. Y alguien que está pidiendo que Dios, por favor, haga algo. Todo esto está pasando porque el pueblo ha sacado a Dios de sus vidas, porque no están cumpliendo lo que Dios les había pedido. Por eso la vida empieza a tornarse oscura. Todo se ve horrible. Dios va a responder que mandará a unos no tan buenos, pero tal vez peores que los que están ahí. Quien los devastará. Y entonces ahora el profeta se empieza a preguntar, ¿y por qué nos vas a mandar a estos que son peores? Y estos que son peores no tienen a Dios tampoco en su corazón. Han puesto su ejército como el gran Dios. Saben que en todos los lugares donde van salen victoriosos, que pueden acabar a todos los seres humanos. Y por eso los tratan tan mal, los devastan, los suprimen hasta la mínima expresión. Y aún se sigue preguntando el profeta por qué no aparece Dios. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo es posible que Dios permita a estos malvados hacer estas cosas? Es más, que Dios los use a ellos como instrumentos. Y parece que la única respuesta que vamos a encontrar en el profeta es, Que cuando estas cosas negativas pasan, cuando los violentos atacan, parece que los justos son los que podrán sobrevivir. Que los que han venido de manera injusta, tarde o temprano, también caerán. También para ellos habrá justicia. Pues algo interesante que tenemos que descubrir es que Dios nos respaldaba Todas las cosas que Babilonia estaba haciendo, toda la instrucción que trajo, toda la fuerza de sus soldados, no la aplaudió. Así que esperemos hasta mañana para poder concluir este hermoso libro, el cual nos hablará de cuál es la expectativa de Habacuc, de cuál es la respuesta de Dios, de cómo este libro se sincroniza muy bien con el profeta Isaías, quien ha venido hablando de que la destrucción era inminente de que la purificación a través del fuego es decir de la destrucción no se podía detener de que habrá un remanente del cual Dios volverá a construir volverá a ser nuevo la nueva Jerusalén que habrá ese nuevo rey que traerá paz justicia así que ojalá aprendamos nosotros a vivir de manera justa que podamos aprender a vivir como hombres y mujeres de fe. Y sepamos que Dios siempre está de nuestro lado. Si estamos actuando con justicia y rectitud. Y antes de despedirme, como siempre, uh, quiero pedirles que por favor oren por mí. Para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que siempre, siempre pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que bendición de esto poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.